0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Bueno, a medida que hemos seguido a Jesús en su viaje a través de este Evangelio de Lucas, hemos visto a Jesús interactuar con diferentes personas. Eh, y, y hay mucho que nosotros aprendemos de esa interacción que Jesús tuvo con diferentes grupos de personas. Por ejemplo, interactuaba con los escribas y fariseos y había algunas cosas duras que Jesús hablaba uh, hacia ellos, con ellos. Uh, interactuaba con las personas, con las multitudes, con los individuos, con personas de diferentes eh, con diferentes estilos de vida, con diferentes clases sociales. Me encanta ver en los evangelios el tipo de relación que Jesús tenía con, los diferentes, con las diferentes personas, las interacciones que Jesús tenía con diferentes personas a lo largo de, eh, de, del evangelio. Pero también hay otro grupo de personas con quienes Jesús se relacionaba y se relacionaba de una manera un poco más estrecha y es con sus discípulos. Uh, Jesús obviamente se relacionaba con sus discípulos y en sus interacciones para con ellos aprendemos mucho acerca de lo que significa para nosotros ser seguidores de Jesús, que si bien es cierto nosotros no somos los doce apóstoles y nosotros no eh, caminamos en ese primer siglo, esos tres años con Jesús, hay mucho que se aplica para nosotros, porque nosotros también, cuántos decimos amén a que somos nosotros seguidores, nos consideramos como cristianos seguidores de Jesús, discípulos de Jesús. Entonces, um, si tú eres discípulo de Jesús, ahí puedes decirlo en los comentarios, ¿no? ¿Pero qué significa eso? Entonces, eh, Jesús en esta ocasión les hace a sus discípulos una de las preguntas más importantes, quizás la pregunta más importante que ellos podrán responder jamás. Y la pregunta es, ¿Quién crees que soy? Jesús le hace esa pregunta a sus discípulos, ¿Quién cree que soy? Esta es la misma pregunta que cada uno de nosotros debe aprender debe responder. Porque de, de, de esta respuesta depende todo. La respuesta a esta pregunta define tu vida por completo, ¿sabes? Mucha gente tiene diferentes opiniones acerca de quién es Jesús y lo que él debería estar haciendo. Pero debemos considerar las afirmaciones que él mismo hizo sobre su persona, sobre sí mismo, sobre quién él dijo que era y lo que eso implica para nosotros. Así que yo creo que toda la palabra es inspirada por Dios, pero hay ciertos pasajes, hay ciertos momentos en donde entramos por una, por describirlo de una manera como a tierra santa, ¿no? Hay ciertos pasajes que entramos y decimos, guau, wow, hay algo sagrado aquí, hay algo, todo es importante, pero esto es algo que, que, que resalta, ¿no? Y a ese tipo de pasaje estamos entrando eh, en esta mañana, aquí en el capítulo 9 de Lucas, ¿ok? Ah, entonces vamos a leerlo y luego lo consideramos juntos. Vamos a empezar en el verso 18, que es donde nos quedamos la vez pasada, el año pasado. Dice, cierto día Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas. Solo estaban con él sus discípulos y les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías. Y otros dicen que eres uno de los antiguos, otros antiguos profetas que volvió de la muerte. Entonces le preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro contestó, tú eres el Mesías, enviado por Dios. Jesús les advirtió a sus discípulos que no dijeran a nadie quién era él. El hijo del hombre, sí, diciendo Jesús, tendrá que sufrir muchas cosas terribles, les dijo. ¿Será rechazado por los ancianos? por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Entonces le dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás pero si entregas tu vida por mi causa la salvarás y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero te pierdes o destruyes a ti mismo si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje el hijo del hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria y en la gloria del padre y de los santos ángeles les digo la verdad algunos de los que están aquí ahora no morirán sin antes ver al reino de dios entonces, qué increíble pasaje el que acabamos de leer. Hay tres secciones que necesitas considerar en, en este pasaje. Hay tres divisiones, y, pues, y si pudiéramos hacer un, un breve bosquejo de esta sección. La primera sección es la confesión de Pedro acerca de la identidad de Jesús. La confesión de Pedro sobre quién es Jesús. La segunda sección es la revelación del plan de Dios para salvar a la humanidad. Jesús revela a sus discípulos y a nosotros cuál es el plan de Dios, el plan que él tenía para poder redimir, para poder salvar al mundo entero, para salvar a la humanidad. Esa es la segunda parte, la revelación del plan de Dios para salvar al mundo. Y la tercera y final sección de lo que acabamos de leer es una exhortación, la exhortación de Jesús para sus seguidores. Jesús les afirma les, les, anima a, a, a algo muy muy específico y francamente duro para nosotros que nos consideramos sus seguidores. Entonces, esas son más o menos las tres cosas que vamos a ver en los próximos minutos. Ahora, antes de considerar cada una de estas partes que acabamos de leer, tenemos que saber, um, para entrar un poquito en el contexto, que Jesús ha estado con sus discípulos unos tres años, casi tres años. Ahora se encuentra en este momento en los últimos seis meses de su vida terrenal, eh, lo que quiere decir que la crucifixión está a la vuelta de la esquina. Eh, poco tiempo antes de este episodio, Jesús estuvo con sus discípulos en Galilea. E hizo algo increíble, hizo un milagro impresionante, narrado en todos los evangelios, lo cual es raro, no todos los milagros son narrados en todos los evangelios. De hecho, aparte de la resurrección, este milagro es el único mencionado en los cuatro evangelios por, por igual, que es la alimentación de los cinco mil. Jesús alimenta milagrosamente a una multitud de por lo menos cinco mil personas, probablemente el doble o el triple de personas, que, que, multitud que seguía a Jesús por las colinas de Galilea lo cual fue maravilloso, y lo veíamos hace algunas semanas. Pero cuando Juan nos cuenta en su evangelio esta misma historia, nos dice un detalle importante. Nos dice que cuando la gente vio esto, quiso hacer a Jesús a la fuerza su rey. En otras palabras, ellos decían, Jesús, tú vas a ser nuestro próximo rey. O sea, lo que estaban haciendo es que estaban imponiendo, o tra tratando de imponer su agenda política, sobre la persona de Jesús ¿Sí? eso nos dice Juan eh, en Juan capítulo 6 estaban tratando de imponer su agenda política sobre la persona de Jesús y sabes lo mismo ocurre hoy día lo mismo ha ocurrido a través de la historia de la iglesia um, personas tratan de imponer su agenda política, económica o lo que sea, su propia agenda su propia motivación Uh, sobre los planes de Dios, sobre lo que Él quiere hacer. En, este, en esta ocasión, Juan, como te decía, nos dice que ellos quisieron hacerle la fuerza a su rey, uh, de, uh, querían, querían coronar a Jesús en ese momento, pero eso crearía una serie de problemas. ¿no? Y, y a través de la historia, ¿sabes? Esto, eso es algo importante porque no todo lo que se hace en el nombre de Cristo es la agenda de Dios, ¿verdad? No porque alguien hace algo en el nombre de Jesús quiere decir que esa persona está haciendo. El plan de Dios y lo que, lo que de hecho lo que Dios quiere hacer históricamente se han hecho cosas horrendas en el nombre de Cristo. Entonces, no todo lo que la gente hace en el nombre de Jesús es el plan de Dios. Lo que la gente quiere y lo que Dios quiere muchas veces son cosas diferentes, son cosas opuestas incluso. Entonces, uh, tenemos que tener cuidado de no forzar nuestra agenda sobre lo que Jesús quiere hacer, sobre lo que Dios quiere hacer <coughs> en el mundo. Entonces, esto hace que Jesús y sus discípulos se retiren momentáneamente de Galilea y se dirijan, según Mateo nos cuenta, en Mateo capítulo 16, a, una, a un área eh, alrededor de una ciudad que se llama Cesarea de Filipo. Esta ciudad se encuentra a unos 40 kilómetros al norte de Galilea, en el, prácticamente la frontera del país. Um, un lugar hermoso, con colinas, con montes, un lugar muy verde, con mucha vegetación. A, al norte de Galilea, se encuentra al pie del monte Hermón, eh, eso es importante porque el monte Hermón es el monte más alto de todo el Medio Oriente y también es importante porque a partir de aquí es donde se origina el río Jordán, las aguas del río Jordán se originan allí eh, hay, hay varias vertientes para el río Jordán pero una de las más importantes es esa, es el monte Hermón, entonces uh, se dirigen ahí y, y me parece muy curioso que se dirijan a Cesarea de Filipo, según Mateo nos lo cuenta, porque um, hay, hay algunas cosas interesantes acerca de este lugar que quiero contarte. Ya eh, Te conté un poco de su geografía, pero también recuerda pues, que aquí fluye un manantial que es una de las vertientes más importantes del río Jordán. Aquí en Cesarea de Filipo, o en Banias también como se conoce este lugar, eh, hay una cueva. Eh, que, que en esos días se conocía como la Puerta del Inframundo o la, puer la Puerta del Hades. Había una cueva que daba hacia un precipicio subterráneo eh, que creían que era el lugar de nacimiento del dios Pan. El dios Pan eh, no es el pan que comemos. <ríe> el dios Pan es uh, esta figura mitológica griega que es... La, el equivalente romano es el fauno que es, es una criatura mitológica mitad humana mitad eh, como un carnero ¿no? con, las, con los pies la parte, de, de, la parte inferior de un carnero y la parte a, superior del torso humano y es, un, a, es una figura mitológica griega que tocaba una flauta y espantaba a la gente y de ahí por ejemplo viene nuestra palabra pánico ¿sabes? el pánico viene de ahí porque creían que este, este semidios iba por las montañas espantando a la gente ¿No? y de ahí viene nuestra, nuestra palabra española este, pánico, ¿no? de pan uh, de ahí el nombre Banias también, la, la forma árabe de Banias ¿no? entonces eh, aquí en Cesarea de Filipo o Banias eh, este lugar era importante para todo el mundo es, 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 todo el mundo quiero decir, tres grupos de personas de ese, de ese entonces, era importante para los judíos, porque como te decía aquí se originan las vertientes del de río Jordán el río Jordán es el río que da vida a la tierra de Israel cuando Dios promete en el antiguo testamento que la tierra prometida sería un lugar donde fluye leche y miel estamos hablando de la flora y la fauna eh, y esta es alimentada o vivificada si podrías decirlo así por el agua del río Jordán entonces sería importantísimo este lugar para los judíos porque es el origen de la vida biológica y botánica de la tierra de Israel importantísimo para ellos el origen del agua viva podrías decirlo así es importante para los griegos también porque en este lugar eh, se adoraba a muchos dioses pan es uno de ellos pero baal también y un montón de otros dioses en esta misma cueva donde se hacían sacrificios inmorales para el dios pan también habían otros nichos donde habían varios ídolos que adoraban en ese, en ese entonces en el primer siglo y era importante para los judíos, perdón, para los romanos también, no solamente para judíos y griegos, sino también para los romanos, porque en este lugar eh, se construyó un templo para, eh, para el César. Eh, aquí se hizo, Herodes Felipe construye para honrar a César Augusto, el emperador romano de esa época, un, un templo ¿no? Este, y esta ciudad de Cesarea de Filipo. Entonces, eh, aquí es donde comienza eh, la idea de que ah, el César, eh, o sea, el emperador romano, era el eh, la personificación de la diosa Roma, de, de, un, de una divinidad. Entonces, aquí, eh, el primer siglo, esta, esta idea estaba comenzando, que se, se, se desarrollaría en los próximos dos siglos de adoración al César, no, de, de que César era un, un semidios, ¿no? Entonces, aquí es donde empezaría también esto. Entonces, es importante para, para todo el mundo este lugar, cesaría de Filipos, esta área. Y Jesús los trae aquí a sus discípulos. Y esto es curioso, pues, porque Jesús trae aquí a sus discípulos y tiene con ellos una conversación súper importante acerca de quién es Jesús. Entonces, debemos notar aquí que esto es, esto es algo deliberado, yo creo. Y Jesús, yo creo que los trae aquí para hacer la distinción entre Él y todo lo demás. ¿sí? Eh, entonces, Empezamos eh, notando que Lucas nos cuenta que Jesús se aleja de las multitudes. Mira nuevamente ese verso 18. Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas y estaban con él sus discípulos, ¿no? Eh, aquí es donde empezamos, pues viendo a Jesús nuevamente alejándose, aunque sea por un momento, de las demandas del ministerio, de las multitudes que lo buscaban con desesperación, de los milagros, de la predicación, de los quehaceres del ministerio. Se aleja momentáneamente para poder buscar solitud, para poder buscar un momento especial a solas en intimidad con el Padre, para poder conversar con Él. Qué importante y qué increíble es ver a Jesús haciendo esto. Muchos de nosotros tenemos una perspectiva acerca de la oración eh, que no es no es correcta no muchas veces nosotros no sé si eres algo como yo de repente puedes identificarte porque a veces pensamos bueno señor tú ya sabes todo no tú ya sabes todo tú sabes la palabra antes de que salga de mi boca no este ¿por qué para qué decírtelo no si, si ya lo sabes <risa> um, pero pero jesús pasaba tiempo con, con el padre porque a pesar de que dios sabe lo que hay en nuestro corazón Um, a pesar de que el Espíritu intercede por nosotros, como dice eh, Pablo en sus epístolas en el Nuevo Testamento, Jesús quiere escuchar nuestra voz, ¿no? eh, comunicarnos con Dios. Y eso es lo que hemos descubierto en esta temporada, ¿no? que la oración no es una lista de peticiones y problemas que le presentamos a Dios, nuestra lista de demandas, sino es la manera en cómo nos comunicamos con Él, cómo nos acercamos a Dios, cómo buscamos su rostro, pues. Cómo nos relacionamos con el Señor a través de la oración. Qué importante, ¿no? Es, es poder tener una vida de oración activa, viva. ¿no? Eh, donde, donde hablamos con Él, donde le contamos nuestras preocupaciones, donde le confesamos nuestros pecados, donde buscamos su, su sabiduría, donde venimos y, y, y le volcamos lo que está en nuestro corazón. Me encanta que es lo que hemos estado haciendo durante las primeras tres semanas de este año. Y, y a pesar de que nuestra temporada de ayuno y oración pueda haber terminado, no quiere decir que nuestra comunicación, nuestra búsqueda de la presencia de Dios debe terminar. De hecho, este es el secreto de la determinación y la fortaleza de Jesús. Estos tiempos de intimidad con el Padre. Uh, de aquí es donde Jesús sacaba la, la, el, su fuerza, su sentido de visión, de dirección, de lo que él sabía que tenía que hacer de estos momentos. Um, tan, tan importante no, no es estrategias, no es, son solamente sistemas no, no es eh, vamos a hacer este, organización no, no, no es eso, es, es pasar tiempo genuinamente, consistentemente, íntimamente con el Señor en oración de ahí es donde parte todo ok, entonces Jesús les habla a sus discípulos y les hace esta pregunta, ¿quién dice la gente que soy? y esta pregunta es importante porque eh, primero eh, da por sentado que la gente tenía una idea, una preconcepción de quién era Jesús. Ahora, ojo, esto no es un examen para los discípulos, ni tampoco es una forma de pescar por afirmación, ¿no? Eh, Jesús no necesita afirmación, no necesita que sus discípulos lo afirmen. Jesús no les hace esta pregunta a sus discípulos porque él espera que le digan, oh sí, tú eres lo máximo Jesús, ¿no? Digo, oh, wow. Él no necesita eso. ¿Sabías? Dios no necesita nuestra adoración. La recibe, pero no la necesita. Entonces, Jesús no estaba pescando por afirmación, como muchas veces nosotros podemos hacer, ¿no? Este, ponemos una publicación ahí en redes sociales y, este, no sé, pues. No quiero, no quiero echar a nadie a, a la piscina, pero, <ríe> pero a veces en la cultura en la que vivimos... Uh, hacemos eso, ¿no? Vemos que, que mucha gente anda buscando afirmación. Y, y eso yo creo que es un indicador de cómo estamos, ¿no? De, 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 de algunas carencias que tenemos personales, ¿no? De necesitamos afirmación y eso es, eso es válido, todos necesitamos afirmación. Jesús no lo necesitaba y no es la razón por la que le has, les hace esa pregunta a sus discípulos. Él no necesita afirmación, pero tampoco necesita información. Él no es que está buscando saber qué es lo que piensa la gente, no, no necesita ni afirmación ni información, pero lo que está haciendo es que les quiere enseñar una lección a sus discípulos, una lección súper importante. ¿Quién dice la gente que soy? En otras palabras, la gente tiene opiniones y tiene expectativas sobre quién soy yo y lo que se supone que yo, que yo debería estar haciendo. Pero no debemos guiarnos de la opinión de la gente y las expectativas de la gente, sino de los planes y de la voluntad de Dios. Entonces vamos a ver las respuestas de los discípulos. Primero dijeron, Ah, algunos piensan que eres Juan el Bautista, otros piensan que eres Elías, otros piensan que eres alguno de los profetas. ¿Y por qué vincularían a Jesús con estas personas? ¿Por qué la gente tendría en su mente que Jesús podría ser uno de estos personajes? Bueno, brevemente, um, Jesús y Juan el Bautista... Eh, ciertamente eran cercanos, eran eh, familiares incluso eh, pero Juan había sido decapitado por Herodes ya en este momento por algún tiempo y la gente pensaba que Jesús había como que adoptado este, este, este manto de, de Juan el Bautista no este, que podría ser una reencarnación o algo así lo cual es ilógico es, y, y el que piensa que Jesús es Juan el Bautista obviamente no conoce mucho a Jesús um, pero, pero es lo que, lo que Pensaba la gente. Y lo mismo sucede el día de hoy. Hay mucha gente que piensa que Jesús es X persona y es nada, no tiene nada que ver con quién Jesús verdaderamente es. Sucede lo mismo hoy día. Y, um, y, y eso es simplemente indicativo de cuán poco conoce alguien acerca del de Jesús de la Biblia. O cuán... Eh, eh. También otra opción es que haya sido engañado por un grupo de personas que tiene una cristología, si pudiéramos llamarlo así, diferente al que, a la que la Biblia enseña. Sabes que hay grupos, religiones enteras en el mundo que enseñan acerca de un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Hay religiones que enseñan que Cristo es el ángel, el arcángel Miguel. Hay religiones que enseñan que Jesús es el hermano de Lucifer. Um, y así, ¿no? Eh, locuras se, se nota que no conocemos, no conocen este, las afirmaciones de Jesús sobre quién él mismo decía que él era. Pero, pero claro, habían ciertas similitudes con Juan el Bautista, porque por ejemplo, Juan criticaba duramente a los escribas y fariseos públicamente, y lo mismo hacía Jesús. Entonces por ahí algunos pueden dibujar algunas similitudes. Con Elías, eh, un poco, no sé, un poco más difícil, porque Elías... Había estado muerto por 900 años. Entonces, eh, ¿por qué pensarían que Jesús era Elías? Bueno, hay un par de razones bastante, eh, bastante fuertes. Y primero, los dos últimos versículos del Antiguo Testamento. Literalmente, el Antiguo Testamento termina anunciando que antes del grande y terrible día del Señor vendría Elías. Entonces, estoy hablando, por supuesto, de Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Uh, es más, hasta el día de hoy, durante la Pascua, la celebración de la cena de la Pascua en hogares judíos, dejan una silla libre en la mesa por si acaso llega Elías. Hasta el día de hoy sucede. Eh, pero, pero también podríamos dibujar similitudes entre el ministerio de Jesús y el ministerio de Elías por ejemplo, Elías levantó de la muerte al hijo de una viuda, Jesús también Elías oró y detuvo la lluvia por tres años y medio, y Jesús tenía un poder increíble sobre las fuerzas de la naturaleza, entonces algunos podían dibujar estas similitudes o con alguno de los otros profetas en, en otras palabras, la gente no tenía idea de quién verdaderamente Jesús era y esto, esto no está necesariamente bien o mal hasta este punto, es simplemente lo que es Okay? Pero Jesús quiere que se muevan de, 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 de este lugar de, okay, pensamos que Jesús puede ser, a sabemos que Jesús es. Okay? Eso es lo que quería para sus discípulos, porque mira ahora el verso 20. Dice, Jesús les pregunta, ¿y ustedes quiénes? ¿Quién dicen que soy? Okay? La gente tiene una opinión, pero ustedes, discípulos míos, seguidores míos, ¿quiénes dicen, quién dicen que soy? Entonces Pedro contesta, muy al estilo de Pedro, ¿no? tú eres el Mesías, el enviado Dios, el Mesías enviado por Dios, el Mesías. Y esta respuesta, Lucas no nos lo dice aquí, eh, Mateo sí nos lo cuenta y nos cuenta que, que, que Jesús aplaude esta afirmación y, y de hecho le dice: ¿no? Esto te lo ha revelado mi Padre en el cielo. Um, pero Pedro dice: Tú eres el Mesías enviado por Dios, el Cristo, dice alguna traducción también. ¿Qué cosa es el Cristo? ¿Qué cosa es el Mesías? Eh, Cristo y Mesías son dos términos sinónimos, solo que en idiomas diferentes. Cristo está en griego y Mesías está en hebreo. Y lo que ambos significan es lo mismo, significa ungido. Ungido, ah, literalmente como que algo, derramas algo y lo esparces, ¿no? Esto es ungido. Eh, de ahí viene esta, esta palabra. Eh, Ahora, ¿por qué ungido? ¿Qué significa ungido? Y ya sabemos qué significa, pero qué representa. Eh, en el Antiguo Testamento, los judíos tenían la práctica de ungir con aceite a tres grupos de personas específicos. A los sacerdotes, cuando empezaban su ministerio sacerdotal. A los profetas, cuando empezaban su ministerio profético. Y a los reyes, cuando empezaban su reinado. Los ungían literalmente con aceite. Ponían un cuerno de aceite y lo ponían, los bañaban con aceite es literalmente lo que hacían, y lo que simbolizaba esto era la iniciación um, de, de algo especial sobre la vida de esta persona, ¿no? en estos tres roles específicos en la nación del pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, sacerdotes, profetas y reyes, en los que eran ungidos. Uh, curiosamente, a través de la historia de Israel, Dios prohibió que una persona reúna estas tres, estos tres roles. Tú podías ser sacerdote y profeta. podría ser rey y profeta, pero no podías ser sacerdote, rey y profeta. No podía ser. Estaba prohibido por Dios. Uh, ¿Por qué? Porque de hecho la única persona que asumiría estos tres roles en uno es Jesús. Él es sacerdote, profeta y rey. De hecho, esta figura mesiánica, este salvador, este libertador prometido era algo por lo que había mucha hambre en las personas en el primer siglo. Ellos anhelaban en Israel un gobernador político desde la caída y exilio de los judíos a Babilonia. Uh, esperaban ver un libertador, pero Jesús les mostraría que ellos no podrían recibir un Mesías verdadero hasta no recibir un Mesías crucificado que la corona vendría después de la cruz que no hay gloria sin sufrimiento eso es lo que Jesús estaba a punto de mostrarles entonces Pedro dice tú eres el Cristo enviado por Dios y esa frase me parece interesante ¿no? porque esa es la segunda parte Cristo pero luego dice enviado por Dios enviado por Dios lo que nos muestra esto es que Pedro decía Jesús tú no has venido para cumplir con las expectativas de la gente. Tú has venido para cumplir la voluntad de Dios. Ha sido enviado por Dios. Sí, gran diferencia. Jesús entonces en el 21 les advierte a sus discípulos que no le digan a nadie. ¿no? Esto. ¿Por qué? ¿No sería, de hecho, favorable que la gente supiera quién es Jesús? Bueno, acuérdate de lo que acababa de pasar antes. Según Mateo. Que la gente quería hacerlo a rey por la fuerza entonces estaba en un momento volátil y las cosas podrían salirse de control y Jesús sabía que tenía que hacer algo específico, lo que nos va a contar en los próximos versículos así que por este momento no digan nada, ahora llegaría un momento donde Jesús les dice a sus discípulos cuéntenle a todo el mundo pero en este momento, tan solo por un momento debían mantenerse callados entonces en el verso 22 les cuenta lo que él debía hacer. Esta es la segunda sección, que es la revelación del plan de Dios para la salvación de la humanidad. El Hijo del Hombre, dice, tendrá que sufrir muchas cosas terribles, ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa. Lo matarán, pero, pero al tercer día resucitará. Entonces, a partir de este momento, Jesús comienza a enseñarle a sus discípulos sobre su muerte, y sobre su resurrección, lo cual chocaría mucho con ellos, les, les, les impactaría mucho escuchar que Jesús le dice a sus discípulos que él tendría que morir, que ser rechazado y asesinado. Esto iba en contra del sentimiento y la expectativa que todo hombre y mujer judío tenía acerca del Mesías, porque lo que ellos esperaban era un libertador político. De hecho, Pedro no nos lo dice aquí Lucas. De repente, no sé, pues el Pedro de repente conversó con Lucas y le dijo, Lucas, no me pongas P, no pongas eso P. Pe. <ríe> ¿no? Pero sí lo tenemos en los otros evangelios y, y nos, nos cuenta que Pedro, de hecho, eh, llamó a Jesús a un lado y le dijo, y Jesús, no digas eso, ¿cómo morir? ¿Tú qué vas a morir? Tú eres el Mesías, ¿no? Y, 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 y Jesús le responde a Pedro, le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, momentos antes lo aplaude porque dice Dios te reveló esto, mi padre en el cielo te reveló esto. Pero ahora le dice, apártate, Satanás, ¿no? Este qué fuerte, ¿no? Um, pero va para mostrarnos lo importante que era este plan. Que nada podía interferir con este plan. El plan de la humillación, el rechazo y en última instancia la crucifixión de Jesús. Um, este era el plan. Qué plan tan horrible, ¿no? Qué plan tan raro. Uh, no era el plan que ellos esperaban. Y, y de hecho, si puedo, si puedo extrapolar esto no a, a nuestra vida, muchas veces el plan de Dios no es el que nosotros esperamos, ¿no? Um, muchas veces... Los planes de Dios pueden verse contradictorios a nuestras expectativas. Pero el plan de Dios siempre es mejor. El plan de Dios siempre tiene nuestros mejores intereses en mente. Aunque temporalmente no se sienta así. Sus planes, los planes de Dios nunca están desligados de los atributos de Dios. Nosotros sabemos que Dios es... Genuinamente misericordioso, compasivo, perdonador, pero también es justo y es sabio y, y, y sus planes nunca están desligados de sus atributos. Entonces, aunque Jesús sufriría, eso era necesario para ganar un bien, para ganarnos a nosotros, para poder salvar al mundo, para poder otorgarnos. No la justicia divina, sino la misericordia divina, para poder otorgarnos el perdón de nuestros pecados. Esta es la razón por la que Jesús tuvo que pasar por todo eso. Y les, con, les cuenta a sus discípulos a partir de este momento y, y ellos van a tener dificultad de entenderlo. Al tercer día resucitará, sin embargo. Entonces Jesús no solamente les cuenta acerca de su muerte, también les cuenta acerca de su resurrección. Y no se queda ahí, como veremos en los próximos versículos también. Jesús tenía que, uh, quería compartir con sus discípulos no solamente quién Él era, sino también lo que Él estaba haciendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. En nuestro discipulado, en nuestro caminar siguiendo a Jesús, tenemos que entender quién es Jesús, pero también tenemos que entender lo que Él ha hecho por nosotros. Mientras que conocemos quién es Jesús, vamos a poder apreciar mejor lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, vamos a seguir en el verso 23. Entonces le dice la multitud, aparentemente para este entonces ya hay otras personas que se han dado cuenta que Jesús está ahí y están alrededor de él, aparte de sus discípulos. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, y ojo, aquí hay una invitación, ¿okay? la invitación es abierta a todos. Por eso el estudio del de Evangelio de Lucas se ha llamado todo aquel, porque la invitación está abierta para todos todo el mundo, si tú estás aquí escuchándome, quizá no te identificas como un seguidor de Jesús, la invitación está abierta para ti, la invitación está abierta para todo aquel que quiere recibir la invitación, no importa dónde estés, no importa cómo esté tu vida, no importa cuán lejos de Dios pienses que estás, o cuán indigno te sientes, o cuán estilo de vida eh, diferente, o, o incluso este dañino, o sea, no importa cómo estés, la invitación está abierta para todos. ¿okay? Esa es la primera parte. Pero luego dice, si alguno de ustedes... Aquí hay un condicional, ¿no? Si alguno quiere... Esa es, el, esa es la, la invitación abierta a todos, pero con una condición. Quiere ser mi seguidor. ¿okay? Mi discípulo. Tiene que abandonar su manera, su propia manera de vivir. Tomar su cruz cada día y seguirme. Hay tres cosas, tres condicionales aquí. Que son uno solo, en realidad. Pero son tres partes. Abandonar tu propia manera de vivir, tomar tu cruz cada día y seguirme, ¿ok? Quiero tomar solamente unos segundos para explicar qué cosa es esto, qué significa esto. Um, esto es lo que Jesús explica, es la definición del discipulado. Esto es ser un seguidor de Jesús. Mira, casi todas las semanas, personas toman la decisión de seguir a Jesús aquí en Calvary Lima de poner su fe en Él para el perdón de sus pecados y, y mientras que nosotros amamos eso y aplaudimos eso y lo consideramos un, una enorme bendición poder ver eso tenemos que reconocer que cuando una persona viene a Jesús también tiene que aprender a seguir a Jesús no es solamente abrazar a Jesús por fe es seguir a Jesús por fe también es caminar sus, detrás de sus pisadas um, eso es el discipulado una profesión de fe es importante y por ahí empieza muchas veces uh, la obra de Dios en nuestra vida es, es, es el inicio de, de todo lo que Dios quiere hacer con nosotros profesar, confesar públicamente a Jesús dibujar una línea en la arena y decir a partir de este día yo y mi casa serviremos al Señor, eso es súper importante y es el primer paso, pero necesitamos aprender a seguir a Jesús y lo que es ser un discípulo lo que significa seguir a Jesús está demostrado y explicado por Jesús aquí en tres partes. Primero nos dice, tenemos que abandonar nuestra propia manera de vivir o negarnos a nosotros mismos, como dice otra traducción. Tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. Ok. Um, rápidamente, ¿qué cosa es esto? Ser un discípulo de Jesús no es solamente ir a la iglesia. o hacerle clic en el video de la iglesia ser un discípulo no es sentarte en la oficina de tu pastor todas las semanas ser un discípulo no es llevar un curso de discipulado ser un discípulo es seguir a Jesús seguir a Jesús y si lo puedo poner en otras palabras en tres palabras sería destronar morir y decidir es lo que nos dice aquí, destronar, negarte a ti mismo, eh, abandonar tu propia manera de vivir. Qué fuerte esto, pues, porque negarte a ti mismo no es negarte cosas a ti mismo, es literalmente destronar, sacarte a ti mismo del trono de tu vida. Jesús nos presenta dos estilos de vida aquí. Puedes vivir para ti mismo o puedes vivir para Dios. Puedes aceptar la cruz o puedes rechazar, ignorar, hasta repudiar la cruz. Entonces, lo primero es destronar, destronarte a ti mismo del trono de tu corazón. Morir a ti mismo. Es el fin de la ambición personal. Es el inicio del servicio a Dios. Lo segundo es, es morir, tomar tu cruz. ¿Sabes? Esta, esta frase, tomar tu cruz, ¿no? cargar tu cruz, muchas veces ha sido, ha sido usada coloquialmente por muchas personas como algo como difícil, ¿no? Una persona, ay, tú sabes, pues mi esposo, ya sabes cómo es mi esposo, ¿no? Es mi cruz, ¿no? <risa> o mis hijos, ¿no? Son la cruz que, que Dios me ha dado, tengo que cargar mi cruz, ¿no? Este, pero, pero es, es mucho más fuerte que eso. Tomar tu cruz literalmente es reconocer que hay cosas en nosotros que necesitan morir. Mira, la cruz en esos días no era un... Eh, símbolo religioso la cruz en esos días era un símbolo de muerte, de ejecución um, eh, hoy día usamos cruces como dijes en el cuello o tatuajes o gráficas ¿no? este, que imprimimos pero en esos días la cruz simbolizaba literalmente la muerte y una muerte horrenda era la ejecución la pena de muerte si pudiéramos llevarlo al día de hoy en un mundo donde quizá no existe la, la pena capital eh, en el mundo occidental es como que hoy día no sé pues tratemos de llevar sobre nuestros pechos eh, sobre nuestro pecho eh, un dije que diga este que tenga una inyección letal no este o que tenga un, una silla de una silla eléctrica por ejemplo no eh, entonces un tatuaje así de, de una persona siendo electrocutada, o sea, esa es la idea, la muerte. Tomar tu cruz significa morir a ti mismo. Um, y, y esta es muchas veces la, la solución en nuestra vida, no es. El evangelio no es ser mejor, el evangelio es dejar que tú mueras y que Cristo viva en ti. Um, y la tercera parte es seguirlo, seguirlo, decidir seguirlo. Estaba hablando Jesús con personas que debían decidir seguir a Jesús. Y, y les explica que no es fácil. Porque ellos, eh, Jesús les explica, mira, en el 24, si, si tratas de aferrarte a la vida, ¿y cuántos hacen eso el día de hoy? Y tenemos la tendencia de hacer esto, ¿no? Aferrarnos a la vida. Dice, si tratas de hacer eso, la perderás. Pero si entregas tu vida por causa de mí, la salvarás. Y sigue diciendo Jesús en el 25. ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? Una pregunta tan fuerte, ¿no? Um, mucha gente vive para eso el día de hoy. La mayoría de personas viven para eso. Para, para ganar vi su vida, para ganar fama, estatus, poder, posición, autoridad dinero. Um, pero dice, si te aferras a la vida, la vas a perder, te vas a perder a ti mismo. Jesús habló de esto en otros evangelios también, en otros momentos, con persona, hablando de personas que, que vivían y tenían un granero enorme y tenían muchos recursos y muchas cosas y decía, oye, tú eres necio porque hoy día vienen a pedirte tu alma y, y qué vas a hacer con todas estas cosas, <risa> ¿no? Um, ¿De qué te sirve ganarte el mundo si pierdes tu propia alma en el intento? Estas dos perspectivas, pues, ¿no? Que Jesús nos presenta aquí. Vivir para uno o vivir para Dios. Um, si quieres ser mi discípulo, vas a tener que hacer estas tres cosas. ¿No? Entonces... Jesús les va a decir incluso lo que hemos leído en el 26. Si alguien se avergüenza de mí y mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en gloria y en la gloria del Padre y los ángeles. ¿no? Entonces, um, no nos avergonzamos del Evangelio, no nos avergonzamos de la cruz, no nos avergonzamos de los planes de Dios, sino que lo reconocemos y lo aceptamos para nuestra vida si vamos a ser seguidores de Jesús amigos ha habido un tiempo en el mundo en el que ser seguidores de Jesús era fácil <risa> pero ese tiempo ya terminó <risa> no, no es fácil seguir a Jesús no es, no es cómodo seguir a Jesús es incluso hasta antinatural eh, para, para lo que nuestro instinto de supervivencia quiere pero seguir a Jesús es lo mejor que podemos hacer con nuestra vida Pablo decía mi vida está escondida con Cristo cuando Él se manifieste entonces se manifestará mi vida también nosotros no vivimos únicamente para este mundo y en este tiempo para este momento de la historia sino que sabemos que lo que Jesús nos ofrece es una vida eterna en la presencia de Dios por la eternidad la glorificación pero para eso necesitamos tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguir a Jesús todos los días, todos los días Mira lo que dice um, al final del verso 26 después de decir si tú te avergüenzas, el hijo del hombre se avergonzará de esa persona ¿cuándo? cuando regrese en su gloria Jesús aquí en este pasaje tan corto, les explica a sus discípulos acerca de su muerte acerca de su resurrección y acerca de su retorno. La Biblia nos promete. Jesús mismo con sus propias palabras nos dice. Yo voy a venir nuevamente un día. Y no voy a venir para morir. No voy a morir para ser humillado. No voy a morir para ser rechazado. Voy a morir. Voy a venir para ser glorificado. Y eso es lo que estamos anhelando en nuestra vida. Les digo la verdad, dice al final, algunos de los que están aquí no morirán sin antes ver el reino de Dios. Eh, ¿Qué significa eso? Para eso necesitas venir la próxima semana, porque tiene todo que ver con el siguiente pasaje. Entonces, te dejo con eso. ¿Qué cosa es ser un discípulo de Jesús? Tenemos que entender quién es Jesús. No es un líder político, no es uno más del montón. Es el Cristo, el Hijo de Dios. Dios hecho carne. Número dos, tenemos que entender lo que Jesús ha hecho por nosotros. Jesús no vino para que vivamos bien, para que nos sintamos bien, para que tengamos una vida lujosa. Vino para morir por nuestros pecados, para demostrarnos el amor de Dios en su persona y en su obra, en su vida entera, para que podamos tener vida eterna, para salvarnos. Porque necesitábamos ser salvados. Necesitamos ser salvados. Pero número tres, si quieres ser un, un seguidor, un discípulo de Jesús, necesitas decidir, seguirlo seguirlo orar y confesar públicamente a Jesús es el primer paso, pero necesitas aprender a seguir a Jesús tú y yo necesitamos hacer eso todos los días de nuestra vida reconocernos como discípulos como seguidores de Cristo Vamos a orar.